0: kể Oliver và hai tiên tri là ai. Khải huyền đoạn 11 từ câu 1 đến câu 19. bây giờ có người ban cho tôi một cây lau giống như cây gậy và biểu tôi rằng hãy đứng dậy đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi, vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại, họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Ta sẽ cho hai người làm chứng ta mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày Hai người làm chứng ấy tức là hai cây oliver và hai chân đèn đứng trước mặt chúa của thế gian Nếu ai muốn làm hại hai người đó Thì có lửa ra từ miệng hai người thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình Kẻ nào muốn làm hại hai người thì phải bị giết như vậy Hai người có quyền đóng trời lại để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến cho các thứ tai nạn làm hại trên đất lúc nào muốn làm cũng được cả khi hai người đã làm chứng xong rồi có con thú dưới vực sâu lên sẽ chiến đấu cùng hai người thú ấy sẽ thắng và giết đi thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn gọi bóng là sodom và egipto tức là nơi mà chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước sẽ trông thấy thay hai người trong 3 ngày rưỡi và chúng sẽ không cho chôn những thây ấy trong mộ. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở vì hai người và gửi lễ vật cho nhau bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi ấy, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể Hai người nghe một tiếng lớn từ trên trời đến phán cùng mình rằng Hãy lên đây! Hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy Đồng một giờ đó có cơn động đất lớn, một phần mười của thành đổ xuống Bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy Còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời nạn thứ nhì qua rồi này nạn thứ ba đến mau chóng vị thiên sứ thổ thứ bảy thổi loa có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng từ nay nước của thế gian thuộc về chúa chúng ta và đấng christ của ngài ngài sẽ trị vì đời đời hai mươi bốn trưởng lão đương ngồi ở trước mặt đức chúa trời trên ngai mình đều cúi xuống sắp mặt xuống thờ lại đức chúa trời mà rằng hỡi chúa là đức chúa trời toàn năng là đấng hiện hữu trước đã có chúng tôi cảm tạ ngài vì ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì các dân tộc vốn giận dữ nhưng cơn thạnh nộ của ngài đã đến giờ đã tới là giờ phán xét kẻ chết thưởng cho tôi tới chúa là các đấng tiên tri thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh chúa thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian Đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời, hồn giao ước bày ra trong đền thờ Ngài, rồi có chớp nhón, tiếng sấm sét, động đất và mưa đá lớn. Lời khái huyền đoạn 11 rất quan trọng đối với chúng ta, cũng như mọi lời của Đức Chúa Trời. Để quỷ diệt trái đất, có một công việc quan trọng mà Đức Chúa Trời cần phải làm trước, đó là sự ban cho dân Israel lần cuối cùng. Đức Chúa Trời cũng có một công việc khác để làm cho người Israel lẫn người ngoại bang và đó là để khiến họ tham dự trong sự phục sinh đầu tiên và thăng thiên bằng cách để họ chịu tử đạo. Vì Kinh Thánh đã cung cấp toàn bộ lý do về những vấn đề này nên chúng ta cần phải tìm ra sự cứu rỗi, sự tha thứ tội lỗi của Đức Chúa Trời được làm trọn như thế nào trong Tân ước. Kinh Thánh nói với chúng ta về những chủ đề này vì nếu chúng ta không xem xét chúng cẩn thận thì chúng ta có thể bị lầm lẫn về các tín đồ đầy tớ của Đức Chúa Trời và dân Israel được chép trong sách Khải Huyền. Giải thích Câu 1 Bây giờ có người ban cho tôi một cây lao giống như cây gậy và biểu tôi rằng Hãy đứng dậy, đo đền thờ Đức Chúa Trời, bàn thờ và những kẻ thờ lại tại đó. Điều này nói với chúng ta rằng công tác cứu người Israel khỏi tội lỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời Hình nay đang bắt đầu. Đó ở đây có nghĩa là chính Đức Chúa Trời sẽ can thiệp vào việc cứu dân Israel khỏi tội lỗi của họ trong thời kỳ cuối cùng. Trong phân đoạn 9 của đoạn 11, chúng ta phải đặt sự chú ý của chúng ta trên sự cứu rỗi dân Israel khỏi tội lỗi. Lời này nói với chúng ta rằng phúc âm nước và Thánh Linh sẽ được rao truyền ra cho dân Israel từ đó. Dấu hiệu bắt đầu công việc của Đức Chúa Trời mà khiến dân Israel trở thành dân sự của Đức Chúa Trời đã giải cứu họ khỏi mọi tội lỗi qua ân điển của sự cứu rỗi do Đức Chúa Giêsu Christ ban cho. Đức Chúa Trời chép Khải Huyền đoạn 11 cũng để ban sự tha thứ của Ngài cho dân Israel trong thời kỳ cuối cùng. Đo lường trong câu 1 và 2 có ý nghĩa là sắp xếp tiêu chuẩn của mọi thứ Mục đích của Đức Chúa Trời trong việc đo đền thờ của Ngài sẽ tìm thấy đã có chương trình sẵn sàng để cứu dân Israel cho dù lòng họ có sẵn sàng để nhận sự cứu rỗi của họ hay không. Và nếu lòng họ chưa sẵn sàng thì điều đó khiến cho họ sẵn sàng để vì đó mà lòng của họ có thể thẳng đứng. Câu 2 Còn sân ngoài đền thờ thì hãy để nó ra ngoài, đừng đo làm chi vì chỗ đó đã phó cho dân ngoại. Họ sẽ giày đạp thành thánh đủ 42 tháng. Đức Chúa Trời đã ban cho Satan quyền giày đạp người ngoại bang trong vòng 3 năm rưỡi. Vì thế, tất cả người ngoại bang phải nhận vào lòng họ phúc âm nước và thánh linh. Lời của sự mua chuộc càng sớm càng tốt trong vòng 3 năm rưỡi đầu của 7 năm đại nạn. Lịch sử của thế giới này sẽ kết thúc khi giữa giai đoạn đại nạn qua đi và bước vào nửa giai đoạn Thứ hai, thời gian sẽ sớm đến trong tương lai gần khi tất cả người ngoại bang cũng như các tín đồ đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ sẽ bị sa tăng giày xéo. Người ngoại bang phải nhận sự tha tội của họ và chuẩn bị đức tin của họ cho sự tử đạo trước khi 3 năm rưỡi đầu của thời kỳ đại nạn đi qua họ. Vào lúc đó, người Israel cũng sẽ khổ sở dưới đại nạn đáng sợ trong suốt 3 năm rưỡi đầu, nhưng vào lúc đó, Họ cũng sẽ tiếp nhận sự thật rằng Chúa Giêsu là cứu chúa của họ. Cuối cùng, dân Israel sẽ nhận được sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của họ trong thời gian 3 năm rưỡi đầu của thời kỳ đại nạn. Chúng ta phải nhận biết rằng Đức Chúa Trời sẽ cho phép sự tha tội đến với dân Israel, ngay cả trong suốt thời kỳ đại nạn. Câu 3 Ta sẽ cho hai người làm chứng mặc áo bao gai đi nói tiên tri trong 1260 ngày. Đức Chúa Trời sẽ đặc biệt đưa ra hai chứng nhân, như là đầy tớ của Ngài cho dân Israel. Hai tiên tri mà Đức Chúa Trời sẽ đưa đến cho dân Israel có quyền gấp hai lần những nhà tiên tri xưa. Và qua lời chứng của họ, Đức Chúa Trời sẽ bắt đầu làm việc trong vòng dân Israel để vì đó mà họ có thể tiếp nhận Đức Chúa Giêsu Christ là cứu Chúa của họ. Qua những công việc của hai tiên tri này, nhiều người Israel sẽ trở nên dân sự thật sự tái sanh của Đức Chúa Trời. Bởi hai tiên tri là những người Đức Chúa Trời sai đến trong thời kỳ cuối cùng để cứu dân Israel khỏi tội lỗi của họ, làm những phép lạ và điều kỳ diệu, Ngài sẽ khiến dân Israel là những người bây giờ sẽ được những tiên tri này hướng dẫn trở lại với Đấng Christ và tin Ngài là cứu Chúa của họ. Hai tiên tri này sẽ cung cấp lời của Đức Chúa Trời cho dân Israel trong 1260 ngày, trong suốt 3 năm rưỡi đầu của thời kỳ đại nạn. Bởi ban phúc âm nước và thánh linh cho dân Israel và khiến họ tin nơi đó, Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ sự cứu rỗi khỏi mọi tội lỗi của họ cũng giống như đối với những người ngoại bang của thời Tân ước qua Đức Tin. Câu 4 Hai người làm chứng ấy tức là hai cây olive và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian. Hai cây Oliver ở đây tượng trưng cho hai tiên tri của Đức Chúa Trời, Khải huyền đoạn 11 câu 10. Mặt khác, hai chân đèn tượng trưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã tìm thấy trong vòng người ngoại bang. Và hội thánh mà Ngài ban cho dân Israel, Đức Chúa Trời đã xây dựng hội thánh của Ngài trong vòng người do Thái lẫn chúng ta, người ngoại bang. Và Ngài sẽ tiếp tục làm công việc cứu rỗi những linh hồn hư mất, khỏi tội lỗi cho đến ngày cuối cùng bởi hai cây olive và hai chân đèn đức chúa trời nói với chúng ta rằng cũng như ngài đã dựng nên những tiên tri của ngài trong thời cửu ước để cứu dân israel khỏi tội lỗi của họ và đã hành động qua những tiên tri này bằng cách phán bảo với họ khi thời kỳ cuối cùng đến ngài cũng sẽ dựng nên từ dân israel hai tiên tri là những người sẽ giảng dạy lời của ngài và dẫn dân Israel đến với Chúa Giêsu qua những tiên tri này. Dân Israel đã không coi trọng những đầy tớ của Đức Chúa Trời, những người vốn là người ngoại bang, và họ không nghe điều mà những đầy tớ này nói với họ. Vì họ biết mọi điều về hệ thống tế lễ và các tiên tri của thời cử ước, nên những tiên tri của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng cần phải được dựng nên từ trong chính dân Israel của họ. Dân Israel rất hiểu biết về kinh thánh, nên họ có thể đọc thuộc lòng cả Torah cho dù họ đang chạy. Đây là tại sao họ không bao giờ tin điều mà những đầy tớ ngoại bang của Đức Chúa Trời nói với họ. Nhưng những đầy tớ của Đức Chúa Trời nghe phúc âm nước và thánh linh mà bạn và tôi hiện nay đang giảng dạy sẽ nổi lên từ trong chính dân họ. Khi những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh nổi lên từ chính bọn họ và từ họ nổi lên hai tin tri do Đức Chúa Trời thiết lập, là những người sẽ giải thích và giảng dạy lời của Đức Chúa Trời cho họ Chỉ khi đó dân Israel mới sẽ tin Dân Israel sẽ biết rằng hai chứng nhân này là những tiên tri được sai Và đưa đến từ chính Đức Chúa Trời để cứu họ khỏi tội lỗi của họ Trong thời kỳ cuối cùng Những tiên tri này sẽ thực hiện quyền năng phi thường của họ Cũng như các đầy tớ của Đức Chúa Trời trong thời cửu ước đã thực hiện trước đây Vì thế dân Israel sẽ chính mắt nhìn thấy quyền năng kỳ diệu mà hai chứng nhân này thực hiện. Từ đó, dân Israel sẽ trở lại với Đức Chúa Giêsu Christ và tin nơi Chúa. Khi họ nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là con của Đức Chúa Trời và cứu Chúa của họ, cũng như chúng ta vậy, họ sẽ cùng có niềm tin như chúng ta. Do đó, đó là họ cũng sẽ được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và Thánh Linh. Hai chứng nhân này sẽ giải thích lời của Đức Chúa Trời và cung cấp lời đó cho dân Israel trong 1260 ngày trong suốt thời gian 7 năm đại nạn Cũng như bạn và tôi là những người ngoại bang của thời Tân Ước Đã được cứu bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Đức Chúa Trời cũng sẽ cho phép dân Israel được cứu trong thời kỳ cuối cùng Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh này Như câu 4 nói với chúng ta Hai người làm chứng ấy tức là hai cây Oliver Và hai chân đèn đứng trước mặt Chúa của thế gian Kinh Thánh gọi hai chứng nhân này là hai cây Oliver. Hai cây Oliver tượng trưng cho hai tiên tri của thời kỳ cuối cùng. Trong câu 10 chép, các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Ở đây, chúng ta phải làm sáng tỏ lời này bằng cách tập trung vào việc ai là hai cây Oliver này. Những cây olive được dùng trong thời cổ ước để thánh hóa những dụng cụ của nơi tôn nghiêm và hành lang đền thờ Đức Chúa Trời bằng cách dùng dầu của chúng để thoa lên. Dầu olive này cũng được dùng cho những mục đích khác nữa, như để đốt những cây đèn của đền thờ. Họ chỉ được dùng dầu olive nguyên chất trong đền thờ. Đức Chúa Trời không cho phép dùng bất cứ loại dầu nào trong đền thờ của Ngài. Nhưng Ngài phải biết chắc rằng chỉ dầu olive được dùng mà thôi. Vì thế, chúng ta phải biết rằng cây olive cũng như cây vả tượng trưng cho dân israel có nhiều cách giải thích về hai cây olive và hai chân đèn này một số người thậm chí cho rằng chính họ là những cây olive này nhưng hai cây olive tượng trưng cho những người được sức dầu trong thời cựu ước người ta được sức dầu khi họ là một tiên tri vua hay một thầy tế lễ khi người đó được sức dầu thì đức thánh linh sẽ đáp đậu trên họ như thế Cây Oliver tượng trưng cho Đức Chúa Giêsu Christ là đấng được thụ thai bởi Đức Thánh Linh, Roma đoạn 11, câu 24. Nhưng người ta có nhiều sự hiểu biết sai lầm về điểm này. Tuy nhiên, hai cây Oliver là hai chứng nhân được nhắc đến trong suốt đoạn, phân đoạn chính, tượng trưng cho hai đại tớ của Đức Chúa Trời là người mà Ngài đặc biệt chọn ra trong thời kỳ cuối cùng vì sự cứu rỗi của dân Israel. Đây là điều mà câu 4 nói với chúng ta. Với hai chân đèn ở đây tượng trưng cho hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã ban cho trong vòng người ngoại bang và hội thánh ban cho người Israel. Trong thời cử ước, dân Israel vốn có hội thánh của Đức Chúa Trời, nhưng từ thời Tân ước, họ không còn hội thánh của Đức Chúa Trời nữa. Tại sao? Bởi vì họ không nhận Đức Chúa Giêsu Christ và cũng không có Đức Thánh Linh trong lòng họ. Vì họ đã không tiếp nhận phúc âm nước và Thánh Linh cũng như Đức Chúa Giêsu Christ nên không còn tìm thấy hội thánh của Đức Chúa Trời trong vòng họ nữa. Tuy nhiên, trước khi xa thế giới kết thúc, trong 3 năm rưỡi đầu của thời kỳ đại nạn, Đức Chúa Trời sẽ ban hội thánh cho dân Israel. Đây là tại sao Kinh Thánh nói với chúng ta về hai cây Oliver, chính là hai chứng nhân. Chúa đã thành lập hội thánh của Ngài và thực hiện công tác cứu rỗi linh hồn của Ngài trong vòng người Israel lẫn người ngoại bang chúng ta. Và qua những hội thánh này, Ngài sẽ khiến họ phục vụ công tác thuộc linh cứu rỗi những linh hồn khỏi tội lỗi cho đến khi Antichrist xuất hiện. Điều này có nghĩa rằng Đức Chúa Trời sẽ làm ra những bình gớm từ trong những tính đồ của Ngài, những thành viên của hội thánh Ngài, để khiến họ phục sự chức vụ cứu những linh hồn hư mất khỏi tội lỗi. Vì thế, chúng ta phải xuyên năng thực hiện chức vụ còn lại của chúng ta trong đức tin. Câu 5 Nếu ai muốn làm hại hai người đó Thì có lửa ra từ miệng hai người Thiêu nuốt kẻ thù nghịch mình Kẻ nào muốn làm hại hai người Thì phải bị giết như vậy Đức Chúa Trời đã ban quyền phép này cho hai tiên tri Để vì thế mà họ có thể thực hiện Sứ mệnh đặc biệt của họ Để khiến dân Israel ăn năn Và chiến thắng Satan trong thời kỳ cuối cùng Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho chúng ta rằng Ai tìm cách giết hai chứng nhân này Thì chính họ sẽ bị tổn hại Và rằng quyền phép của lời đức chúa trời sẽ ở với hai chứng nhân này như thế dân israel vì tin nơi sự dạy dỗ của hai tiên tri này sẽ trở lại với đức chúa Giêsu christ đây là tại sao đức chúa trời ban hai cây olive nghĩa là hai chứng nhân dân israel để vì thế mà họ có thể được cứu khỏi tội lỗi của họ trong thời kỳ cuối cùng này câu sáu Hai người có quyền đóng trại, đóng trời lại, để cho trời không mưa trong những ngày mình nói tiên tri. Hai người lại có quyền biến nước thành huyết và khiến cho thứ tai nạn làm hại trên đất. Lúc nào muốn làm cũng được cả. Bởi vì dân Israel sẽ không ăn năn trừ khi những đại tớ của Đức Chúa Trời là những người mà Ngài đưa ra cho họ thực hiện những việc quyền phép. Đức Chúa Trời sẽ cho phép hai tiên tri này làm việc với quyền phép của Ngài. Hai tiên tri này sẽ không chỉ dẫn dân Israel đến với Chúa Giêsu, nhưng họ cũng sẽ chiến thắng kẻ thù của Đức Chúa Trời bằng quyền phép và làm trọn mọi công tác trong sự kêu gọi của họ. Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ quyền năng đặc biệt, để nhờ đó họ có thể giảng dạy mọi lời tiên tri cho dân Israel, làm chứng rằng Đức Chúa Giêsu xu Christ là đấng Messi mà họ chờ đợi lâu nay. Và khiến họ tin Câu 7 Khi hai người đã làm chứng xong rồi Có con thú dưới vực sâu lên Sẽ chiến đấu cùng hai người Thú ấy sẽ thắng và giết đi Lời này nói với chúng ta rằng Antichrist sẽ xuất hiện trong thế giới Khi ba năm rưỡi đầu của thời kỳ Bảy năm đại nạn trôi qua Vào thời gian này Những người tin Đức Chúa giêsu Christ Là Đấng messi Đang mong đợi của họ cuối cùng Sẽ nổi lên từ dân Israel nhưng nhiều người trong số họ sẽ bị tử đạo để bảo vệ đức tin của họ khỏi con thú nghĩa là antichrist và những kẻ theo hắn hai tiên tri của đức chúa trời cũng sẽ chịu tử đạo khi họ hoàn tất những công tác trong sự kêu gọi của họ việc hai chứng nhân này sẽ bị antichrist giết là dựa theo ý muốn của đức chúa trời tại sao bởi vì đức chúa trời cũng muốn ban cho họ phần thưởng tử đạo của ngài Phần thưởng này cho họ để dự phần trong sự phục sinh đầu tiên, tham dự với Chúa trong bữa tiệc cưới chiên con, vui mừng mãi mãi và nhận được sự sống đời đời. Để ban phước hạnh này cho mọi tín đồ, Đức Chúa Trời muốn họ chịu tử đạo vì đức tin của họ. Vì thế, mọi tín đồ không được sợ cũng như tránh sự tử đạo của họ, nhưng ngược lại, mang lấy nó trong đức tin quả quyết và nhận phần thưởng phước hạnh của họ. Câu 8 thay hai người sẽ còn lại trên đường cái của thành lớn, gọi bóng là Sodom và Ai Cập, tức là nơi mà Chúa hai người cũng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Câu này nói với chúng ta rằng hai chứng nhân chính là ra từ dân Israel, hai đầy tớ mà Đức Chúa Trời sẽ đưa đến cho Israel, dân Israel không phải là từ người ngoại bang, nhưng từ chính dân tộc Israel của họ. Như thế, Hai chứng nhân sẽ bị giết cùng nơi mà Chúa Giêsu đã bị đóng đinh. Sự thật này nói với chúng ta cách rõ ràng rằng hai chứng nhân này là người Israel. Đối với dân Israel, họ là những đầy tớ của Đức Chúa Trời. Đối với dân Israel, những người giống dân thành Sodom và thành Egypto về thuộc linh, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập hai tiên tri của Ngài, ban cho họ quyền phép và khiến họ làm chứng rằng Chúa Giêsu là đấng Messi mà dân Israel đang trông đợi để nhờ đó mà dân Israel có thể ăn năn và tin Chúa Giêsu. Antichrist sẽ giết hai đầy tớ của Đức Chúa Trời tại Gogotha, nơi mà Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Vì những kẻ đi theo Antichrist có thuộc linh gian ác, nên họ sẽ căm ghét hai chứng nhân này là những người tin Chúa Giêsu và làm chứng về Ngài. Như những người lính La Mã là những người đã đóng đinh Chúa Giêsu và đâm hông Ngài dơ với cây giáo trước đây, những người với tâm linh độc ác này chẳng những chỉ ghét Chúa Giêsu, Nhưng họ cũng sẽ ghét hai chứng nhân của Đức Chúa Trời và giết họ Câu 9 Người ta ở các dân tộc, các chi phái, các tiếng, các nước Sẽ trông thấy thay hai người trong ba ngày rưỡi Và chúng sẽ không cho chôn những thay ấy trong mồ Trong vòng người Israel cũng vậy Có những người không tin Đức Chúa Giêsu xu Chris là cứu chúa của họ Nhìn thấy hai thân thể chết của hai đầy tớ, tức là hai cây Oliver, những người này sẽ tràn ngập cảm giác chiến thắng, thậm chí họ sẽ không chôn cất nạn nhân của họ đàng hoàng nữa. Nhưng thắng lợi của họ sẽ tan tành từng mảnh vụn khi Đức Chúa Trời làm cho hai chứng nhân sống dậy, và vì thế họ sẽ kinh sợ Đức Chúa Trời. Họ có thể chúc mừng với nhau vì sự chết của hai đầy tớ Đức Chúa Trời này, nhưng nó sẽ không tồn tại lâu. Vì họ sẽ sớm nhận ra rằng Antichrist không phải là đối thủ của Đức Chúa Giêsu christ Sự thất vọng và trống không sẽ vì đó tràn ngập trong họ. Những người này không thích lời tiên tri của Đức Chúa Trời. Do hai tiên tri này giảng dạy, bởi chống nghịch lại hai đầy tớ mà Đức Chúa Trời đưa đến, nên họ chắc chắn sẽ bị loại khỏi mùa gặt cuối cùng của sự cứu rỗi này và cuối cùng sẽ trở nên đầy tớ của Satan. Câu 10. Các dân sự trên đất sẽ vui mừng hớn hở về hai người và gửi lễ vật cho nhau bởi hai tiên tri đó đã khuấy hại dân sự trên đất. Vì họ sẽ giảng dạy lời tiên tri của Đức Chúa Trời, nên hai chứng nhân được đưa đến vì sự cứu rỗi của dân Israel sẽ là một sự đau nhức lớn trên cổ của những người đi theo Sátan. Như thế, họ sẽ hoàn toàn vui mừng với sự chết của hai chứng nhân này. Và gửi tặng quà để chúc mừng nhau Chúng ta cũng vui vẻ khi những người làm phiền chúng ta biến mất Antichrist và những người theo hắn sẽ rất ghét khi hai chứng nhân Do Đức Chúa Trời đưa đến giảng dạy lời của Ngài Mọi khi họ nghe lời của Đức Chúa Trời Tâm linh của họ sẽ đầy dễ sự thống khổ Vì họ sẽ bị giày vò khi hai chứng nhân nói với họ về Chúa Giêsu. Họ sẽ vui mừng khi họ thấy hai chứng nhân bị Antichrist giết chết đó là lý do tại sao họ sẽ trao đổi quà và chúc mừng nhau. Câu 11. Nhưng sau 3 ngày rưỡi, có sinh khí từ Đức Chúa Trời đến nhập vào trong hai người. Hai người bèn đứng thẳng dậy và những kẻ đứng xem đều kinh hãi cả thể. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã khiến hai chứng nhân này giữ phần trong sự phục sinh đầu tiên lời này là một bằng chứng hiển nhiên rằng các tín đồ những người chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ sau khi được cứu khỏi tội lỗi bởi tin nơi lời cứu rỗi do chúa ban cho sẽ tham dự trong sự sống lại đầu tiên việc sinh khí sự sống nhập vào họ trong ba ngày rưỡi nói với chúng ta rằng chúa sẽ cho phép họ sống lại trong thời gian ngắn cũng giống như chính ngài đã sống lại trong xác thịt từ cõi chết Việc Đức Chúa Trời ban cho mọi tín đồ đức tin của sự sống lại đầu tiên này, một ơn phước lớn của Đức Chúa Trời, nhưng không phải cho mọi tội nhân, sẽ đem đến cho họ sự ngã lòng và sự sợ hãi lớn. Câu 12 Hai người nghe một tiếng lớn ở từ trên trời đến phán cùng mình rằng, hãy lên đây, hai người bèn lên trời trong đám mây và những kẻ thù nghịch đều trông thấy. Lời này chỉ ra sự sống lại và thăng thiên của mọi tín đồ Bởi tin nơi lời tiên tri của Chúa Những người đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ Sẽ không còn chọn lựa nào khác Hơn là chịu tử đạo để bảo vệ đức tin của họ Câu này bày tỏ cho chúng ta rằng Chúa sẽ phục sinh tất cả những tín đồ này Và cất họ lên Các tín đồ và đầy tớ của Đức Chúa Trời Là những người chịu tử đạo trong sự trung tín với Ngài Sẽ được phước bởi được cất lên không trung Tức là thăng thiên Vì đức tin của họ nơi Chúa Chúng ta không thể không cảm tạ Chúa Đã ban cho chúng ta sự sống lại và thăng thiên Như là phần thưởng của Vì chịu tử đạo Sau khi được cứu Bởi tin nơi sự tha thứ tội lỗi Mà Chúa ban cho chúng ta Đức Chúa Cha sẽ ban sự sống lại Và sự thăng thiên cho tất cả Những ai chống lại Antichrist Và chịu tử đạo Bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh do đức chúa giêsu christ ban cho chúng ta phải tin nơi sự thật này sự sống lại và thăng thiên của các tín đồ là ơn phước tuôn tràn từ sự cứu rỗi của họ qua đức tin nơi phúc âm nước và thánh linh do đức chúa trời ban cho sa tan và những kẻ theo hắn trong thời kỳ cuối cùng sẽ thấy rằng mọi nỗ lực của họ biến mất trong không khí khi họ nhìn thấy các tín đồ là những người mà họ đã bắt bớ và giết đi được phục sinh và thăng thiên đức chúa trời sẽ phục sinh và thăng thiên những tín đồ tử đạo nhưng ngài sẽ hủy diệt những người vẫn còn lại trên đất bằng cách đổ tai họa của bảy cái bát xuống khi công việc này nhanh chóng hoàn tất thì ngài sẽ trở lại thế gian này với các tín đồ và mời những người công chính dự tiệc cưới của đấng christ chúa chúng ta sẽ để bữa tiệc này kéo dài trong một ngàn năm khi ngàn năm này kết thúc ngài sẽ cho phép sa tăng nổi lên từ vực sâu không đái trong thời gian ngắn để chống nghịch lại Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài Nhưng Ngài chắc chắn sẽ hủy diệt Satan và những kẻ đi theo hắn Và xử chúng bị quăng vào hồ lửa đời đời Ngược lại, những người công chính sẽ bước vào nước trời và sống với Chúa ở đó đời đời Câu 13 Đồng một giờ đó, có cơn động đất lớn, một phần mười của thành đổ xuống Bảy ngàn người chết trong cơn động đất ấy còn những kẻ khác thất kinh và ngợi khen Đức Chúa Trời trên trời. Sau sự tử đạo, phục sinh và sự thăng thiên của hai tiên tri mà Đức Chúa Trời đưa đến vì sự cứu rỗi của dân Israel, Ngài sẽ cho phép các thiên sứ của Ngài đổ tai họa của bảy cái bát xuống trái đất này. Những người vẫn còn lại trên đất sau khi các tín đồ thăng thiên sẽ nhận lấy tai họa bảy cái bát này như là món quà của họ. Chỉ khi đó, họ mới nắm lấy sự sợ hãi và quy vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Nhưng điều này không còn ích lợi gì cho họ nữa, vì nó không còn là hành động của Đức tin thật trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi thế giới này bị quỷ diệt, người công chính sẽ nhận được thiên đàng, sự phục sinh và những phước hạnh đời đời. Trong khi đó, những tội nhân chỉ khổ sở đời đời trong hỏa ngục đang chờ đợi họ. Đấy là tại sao mọi người phải nhận được sự tha thứ tội lỗi của họ bởi tin nơi phúc âm nước và thánh linh Và vì những người đã được mua chuộc tội lỗi của họ Tin nơi thế giới mới mà Đức Chúa Trời đã hứa cho họ Nên họ giảng dạy phúc âm nước và thánh linh cho mọi người Câu 14 Nạn thứ nhì qua rồi Này, nạn thứ ba đến mau chóng Đối với người ngoại bang lẫn người Israel Nạn thứ ba mà Đức Chúa Trời đưa đến đang chờ đợi họ Ngoài trừ những người đã tham dự trong sự phục sinh và thăng thiên thì đã được cứu và chịu tử đạo tai họa vừa qua từ tiếng kèn ống loa thứ sáu của thiên sứ là để bắt đầu tai họa bảy cái bát với tiếng kèn của ống loa thứ bảy được gọi là nạn thứ hai những tai họa của bảy ống loa được chia ra làm ba thời kỳ đầu tiên chính giữa và cuối cùng những thảm họa thiên nhiên và sự tử đạo của các tín đồ bởi antichrist được bao gồm trong nạn thứ nhất và nạn thứ hai Mặt khác, nạn thứ ba là tai họa sẽ hủy diệt thế giới hoàn toàn. Nạn thứ ba này là những cái bát cơn giận của Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống những tội nhân vẫn còn ở lại trên đất. Câu 15 Vị Thiên Sứ thứ bảy thổi lo có những tiếng lớn vang ra trên trời rằng Từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời. Nhóm từ Có những tiếng lớn vang ra từ trời, bày tỏ cho chúng ta rằng các tín đồ và đầy tớ đã được cứu khỏi mọi tội lỗi, đã ở trên thiên đàng khi tai họa bảy cái bát bắt đầu trên thế giới này. Như thế, vào lúc đó, dân sự của Đức Chúa Trời không còn tìm thấy trên thế giới này nữa. Chúng ta phải nhận biết điều này, từ nay, nước của thế gian thuộc về Chúa chúng ta và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị vì đời đời. Vào lúc này, các tín đồ ở trên trời sẽ ngợi khen Chúa, nhưng sau mọi tai họa của bảy cái bát được đổ xuống, họ sẽ cùng với Chúa ngự xuống đất mới và cai trị với Ngài trong một ngàn năm trên thế giới này. Sau đó, điều này sẽ được nối tiếp bởi Chúa và các tín đồ cai trị đời đời trong trời mới, đất mới. Để giải cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi, Chúa đã phục vụ chúng ta như một đầy tớ trong lúc này, thay vì cai trị chúng ta như vua Ngài đã ban cho chúng ta ân điển của Ngài, khiến những người tin phúc âm nước và thánh linh là sự cứu rỗi của họ trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Vì Chúa chúng ta là vua đời đời của chúng ta, nên Ngài cũng có thể khiến dân sự của Ngài cai trị đời đời. Hallelujah! Tạ ơn Chúa! Câu 16 24 trưởng lão đang ngồi ở trước mặt Đức Chúa Trời. Trên ngay Ngài, điều cuối mình sắp xuống, thờ lại Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáng được mọi sự vinh hiển, những người đã được cứu khỏi mọi tội lỗi của họ, phải nên sắp mặt mình xuống thờ phượng và ngợi khen Đức Chúa Trời. Chúa chúng ta, Đấng đã thực hiện mọi công tác cứu rỗi tội lỗi này, đáng được sự ngợi khen và thờ phượng từ tất cả các tín đồ và mọi tạo vật cho đến đời đời. Câu 17 Mà rằng, hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là Đấng hiện có... Trước đã có, chúng tôi cảm tạ Ngài vì Ngài đã cầm quyền rất cao trong tay và đã trị vì Để từ đó cùng cai trị với dân sự của Ngài, Chúa chúng ta sẽ chiến thắng tăng và nhận được quyền phép lớn từ Đức Chúa Cha. Như thế, Chúa sẽ cai trị đời đời. Ngài đáng được làm như thế, tôi dân sự vinh hiển cho Ngài. Vì Chúa, Đấng đã khiến mọi tội lỗi của thế gian mất đi. Đấng đã cứu tất cả những người tin nơi phúc âm nước và thánh linh. Và là... Đấng đoán phạt kẻ thù của Ngài Đáng được nhận lấy quyền phép oai nghi và cai trị đời đời Như thế Những ai nhận biết quyền tối cao của Đức Chúa Trời Sẽ được mặc lấy sự vinh hiển Ngợi khen Đức Chúa Trời đời đời Cùng với quyền phép toàn năng Và tình yêu của Chúa Câu 18 Các dân tộc vốn giận dữ Nhưng cơn thảnh nộ của Ngài đã đến Giờ đã tới Là giờ phán xét kẻ chết Thưởng cho tôi tới Chúa là các đấng tiên tri Thưởng cho các thánh và các người kính sợ danh Chúa Thưởng cho kẻ nhỏ cùng kẻ lớn Và hủy phá những kẻ đã hủy phá thế gian Cùng lúc đổ xuống tai họa bảy cái bát Bây giờ là sự hủy diệt thể xác của những người ngoại bang thuộc linh sẽ đến Lời này nói với chúng ta rằng Khi đó sẽ là thời điểm mà Đức Chúa Trời đoán xét mọi người Như là quan án của mọi người Ngài sẽ tưởng thưởng những tín đồ, tiên tri, đầy tớ của Ngài và những người tôn thờ Ngài và quỷ diệt những ai chống nghịch và bất tuân ý muốn của Ngài. Chúa sẽ đổ cơn giận đoán xét của Ngài trên những người không nhận biết sự tối cao của Ngài nhưng Ngài sẽ cho phép những tín đồ được vinh hiển với Ngài. Điều này có nghĩa rằng Chúa sẽ trở nên quan án của mọi người, người tốt lẫn người xấu. Khi Chúa ngồi lên ngai của Ngài, như là vua của những người tái sanh và đoán xét mọi người, thì mọi tội nhân và người công chính của thế gian sẽ nhận được sự đoán xét công bằng của họ. Lúc đó, như lời tuyên án của Ngài, Chúa sẽ ban thiên đàng và sự sống đời đời cho các tín đồ, nhưng Ngài sẽ ban sự hủy diệt đời đời và hình phạt nơi hỏa ngục cho những tội nhân. Sự tối cao của Đức Chúa Giêsu Christ và ơn cai trị của dân sự Ngài sẽ tiếp tục cho đến đời đời. Vào lúc đó thế giới đầu tiên sẽ kết thúc và thế giới thứ hai nước của đấng Chris sẽ bắt đầu từ đó câu 19 đền thờ Đức Chúa Trời bèn mở ra ở trên trời hòm giao ước bày ra trong đền thờ ngài rồi có chớp nhón tiếng sấm sét động đất và mưa đá lớn Đức Chúa Trời sẽ cho phép các tín đồ của ngài những người công chính được ơn sống trong đền thờ của ngài Mọi điều này được làm trọn như lời hứa của Đức Chúa Trời đối với nhân loại trong Đức Chúa Giêsu xu Christ. Nước Đức Chúa Trời bắt đầu với lời tiên tri của Ngài và nó sẽ hoàn tất bởi sự làm trọn lời tiên tri này. Mọi lời hứa của Đức Chúa Trời từ sự phục sinh, thăng thiên của các tín đồ đến sự dự phần trong tiệc cưới trên con với Đức Chúa Giêsu xu Christ và ơn phước cai trị đời đời như những vua chúa được ban cho Như nhau cho người Israel và người ngoại bang chúng ta Cũng vậy, ngày ban sự cứu rỗi của dân Israel trong thời kỳ cuối cùng Và sự cứu rỗi của chúng ta như nhau Khiến cả hai đều chịu tử đạo vào thời điểm này Cho phép chúng ta cùng sống lại và thăng thiên sau đó Và mặc cho chúng ta sự vinh hiển như nhau Lời này nói với chúng ta rằng Dù dân Israel và người ngoại chúng ta là những dân tộc khác nhau về thể xác. Tuy nhiên, chúng ta đều là dân sự của Đức Chúa Trời trong thuộc linh. Nhiều người nói và tin rằng những người tái sanh sẽ được thăng thiên trước khi thời kỳ 7 năm đại nạn bắt đầu, nhưng điều này không đúng. Kinh thánh nói rằng người ta sẽ tiếp tục nghe về phúc âm thật và được cứu trong 3 năm rưỡi đầu của thời kỳ đại nạn. Sau đó, Antichrist sẽ xuất hiện, các tín đồ sẽ chịu tử đạo và sau sự sống lại và thăng thiên của họ, sẽ đến tiệc cưới chiên con của Đấng Christ Cho phép các tín đồ đồng cai trị với Ngài trong một ngàn năm. Các tín đồ phải có một sự hiểu biết chính xác về thời gian tử đạo, sống lại và thăng thiên của họ. Không biết về thời gian này, họ sẽ tiếp tục đi lạc trong sự mập mờ và thuộc linh sẽ chết ở đó. Những người có sự hiểu biết đúng đắn về thời kỳ cuối cùng, sẽ trông đợi sự sống lại và thăng thiên của họ và sẽ siêng năng phục vụ phúc âm. Những người biết rằng không có hy vọng nào nơi thế gian này phải có cùng trông đợi như những người tái sanh bằng cách tin nơi phúc âm nước và thánh linh và những tín đồ chịu tử đạo bởi tin nơi lời Đức Chúa Trời. Đức Tin có thể nhận thức được thời gian vô cùng cần thiết trong thời đại này. Thời gian những tai họa đáng sợ và những sự thử thách đổ trên toàn thế giới và sự xuất hiện của Antichrist đã sắp đến. Hiện nay là thì để chúng ta thức tỉnh từ giấc ngủ của chúng ta. Chúng ta phải nhớ rằng chúng ta phải trải qua hầu hết tất cả những thử thách của thời kỳ đại nạn. Và chúng ta cần phải tin nơi sự trở lại của Đấng christ tin nơi sự sống lại và thăng thiên tin nơi việc giữ phần trong tiệc cưới chiên con với đấng Chris của chúng ta. Để chúng ta có đức tin đúng đắn nhất trong thời đại này, chúng ta phải bước vào con thuyền Phúc Âm của nước và Thánh Linh. Tôi hy vọng và còn nguyện rằng, bởi hiểu biết thời đại hiện tại này, bạn sẽ có đức tin tối cần thiết và đúng đắn nhất trong thời đại này.